0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy con el padre Francisco Sánchez Brunete desde la Archidiócesis de Toledo. Buenos días a todos los oyentes. Bienvenidos al Dios de Cada Día. Mi nombre es Francisco y les hablo desde el Seminario Mayor de Toledo. Gracias una vez más por acompañarnos en estas ondas de Radio María. Un amor heroico hasta dar la vida puede vivirse en un minuto o a lo largo de muchos años. Esto requiere renuncia y mucha, mucha entrega, confianza y abandono. En esta mañana quiero detenerme en la figura de una gran mujer científica. Elvira Moragas es su nombre de pila. Y además, en un momento de su vida, consagrada carmelita. Beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga. Hoy es su fiesta. La Iglesia celebra su memoria. A través de ella podremos reflexionar en estos minutos sobre el martirio, la grandeza de la mujer en la sociedad y la Iglesia, y nuestro amor a los santos. Posiblemente tu corazón no desea el martirio al menos el mío de principio no quiere saber nada de renuncias ni de dolor ni de sufrimiento los mártires no mueren por una ideología ni por una forma de pensar mueren por amor a jesús mueren contra su voluntad porque adoran a dios y no a los hombres es posible que si no hubieran muerto podrían haber hecho muchas cosas pero ellos están convencidos que su sangre será Semilla de Nuevos Cristianos. Bienvenidos a este nuevo programa del Dios de cada día.
1: Cada día con el sol renacen nuevos tiempos. Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo. Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo
0: Cuesta desear el martirio. Sinceramente, a mí me cuesta desear el martirio. Y duele no parecerse a tantos santos que lo anhelaron. ¿Cuántos desearon decirle a Dios que eran capaces de un amor heroico hasta dar la vida? Podemos hacernos algunas preguntas. Una muerte martirial vale más que una vida sacrificada día a día. El breve sufrimiento de una hora, ¿es eso deseable? ¿No es mejor un cristiano vivo antes que muerto? No lo sé, duele morir y duele perder a los que mueren. Parece que nuestras categorías cristianas son otras muy distintas a las del mundo. Pero es cierto, me aferro a pensar como los hombres y no como Dios. No me gusta, me cuesta el martirio. No me gusta la muerte, pero también me sobrecoge esa entereza de santos y santas mártires al ver acercarse el momento de su entrega total. ¿Quién era? Elvira Moragas. Vamos a presentar a una pionera mujer de ciencia y pensamiento, una mujer española del siglo XX que además es para la Iglesia Beata Elvira nació en Lillo, un pueblo de la provincia de Toledo, el 8 de enero de 1881. Por cierto, este pueblo Lillo, os invito a acercaros a él y descubrir una preciosidad de iglesia. Bajo el titular San Martín de Tours se anuncia un templo que es una joyita muy desconocida del gótico. Parece una maquetita de algunas de las catedrales góticas que tiene nuestro país. Bueno, volviendo a la Beata, sus padres eran don Ricardo Moragas, natural de Alcaraz, y doña Isabel Cantarero, natural de Toledo. Niña de tres años, cuando tuvo que cambiar de destino, cambiar de lugar de residencia, pasando de Lillo a El Pardo, pues su padre, como farmacéutico, había sido nombrado proveedor de la Casa Real. Con sus padres, como es lógico, fue la hija, y con ellos, de nuevo, pasados otros tres años, ya a la edad de seis, pasó a Madrid, a la zona de Cuatro Caminos, donde el padre instaló su farmacia, hoy lo que es la calle Bravo Murillo número 74. Don Ricardo, el padre, seguía el camino profesional de quien era abuelo de Elvira, don Severino Moragas, que era natural de Burgos, farmacéutico que debió de ejercer en Alcaraz, pues fue allí donde nació su hijo don Ricardo. Padres muy buenos cristianos y como tales transmitieron esta fe a sus hijos. El padre debió ver pronto en la hija señales claras de inteligencia y decidió que se capacitara en el bachillerato, sin duda para que fuera un día continuadora de la dinastía de farmacéuticos familiares. Aunque también hay que decir que parece que esto no fue como muy a gusto de la joven, al principio, tal vez porque era raro ver una mujer en las aulas de la segunda enseñanza. Parece que de 80... Chicos, sólo ella como mujer. En una de las revistas, la revista de Bellas Artes, se encuentra esta nota. La bella señorita Elvira Moragas y Cantarero ha obtenido en los ejercicios del grado bachiller las notas de sobresaliente, habiendo alcanzado igual envidiable calificación en todas las asignaturas que forman los distintos cursos de estos. Y como anécdota, resaltar su temperamento. Era Elvira dura para dar su brazo a torcer. Una mujer o joven tenaz en sus resoluciones. Dicen algunos informes familiares que esa fue una condición suya característica, aunque es cierto que añaden esos mismos informes que la madre dulcificó ese carácter y llegó la hija a dominarse en todo lo que no fuera bueno y del agrado de Dios. Como anécdota, que cuando ella tuvo novio en el año 1900, que era su primer año de carrera, de estudios, de farmacia, habiendo quedado a una cita, llegó tarde y fue reprendida por su novio. Para ella se encontraba en razones del más subido valor, pues había estado ganando el jubileo. Sin embargo, el enfado del novio... Que no quedó satisfecho con la excusa, para ella fue interpretado como una señal de que no andaba bien en la fe. ¿Y qué hizo? Rompió en el acto, sin que súplicas y amenazas de muerte fueran bastante para hacerla abandonar su resolución. Pues aquí nos encontramos, con esta joven, con esta mujer, pionera en la universidad. Ella estudió farmacia en la Universidad Central de Madrid. Y es la primera mujer de España que se licenció en farmacia en esta universidad. Aquí permanece desde 1900 a 1905, año este último en el que se licenció. Como pueden imaginar, la presencia de una mujer en la universidad era algo muy inusitado por aquellos días. Vamos a oír lo que dice el Cardenal Segura. Después de referir que la señora Elvira Moragas fue esta primera licenciada. Dice, Mientras cursaba sus estudios, iba a la facultad acompañada de su padre, otras veces de su hermano. A la puerta la recogía un bedel y la llevaba hasta el aula a la que entraba por el laboratorio del profesor, quien la sentaba en el estrado sin mezclarse con los estudiantes. Todos varones, manteniéndose así el respeto a la mujer en los claustros universitarios. Elvira Moraga se convertía en la vigésimo mujer española que realizaba estudios universitarios. Allí, terminados estos, y posiblemente también durante los estudios, ejerció en la farmacia de su padre varios años. También fue ella la primera mujer española en matricularse en cursos de doctorado de farmacia, estudiando microbiología, entre otras asignaturas. Estos cursos de doctorados daban una formación científica que se enriquecía con las llamadas asignaturas de doctorado, cursadas, lo que eran aplicables a un trabajo de investigación y de esa manera se permitía acceder al título de doctor o doctora. Es fácil suponerla ayudando a su padre en la oficina farmacéutica de Cuatro Caminos o Galilea. Esto es lo más natural y lógico. Pero muy pronto su padre pensó en trasladarse al número 11 de la calle de San Bernardino y allí se instaló. Allí, según informan los familiares de la nueva farmacéutica, ayudó ésta cuanto pudo al bueno de don Ricardo, su padre, que veía realizado su gran aspiración al ver allí a su hija allí se conserva buena parte del botamen que por las manos de Elvira encontró su puesto en la naquelería de la oficina allí se movió, allí alentó y fue ejemplo de farmacéuticos la señorita Moragas primeramente hasta que murió el padre el año de 1909 y después hasta su ingreso en el convento de monjas carmelitas descalzas Elvira tiene sobre sus hombros, con la muerte de su padre, el peso de la farmacia, cuya regencia asume. Y además carga sobre ella el cuidado de su madre, ya anciana, y el de su hermano Ricardo. Era este estudiante de ciencias exactas, pero ante la vocación incipiente de la hija al claustro, el padre inclinó al hijo a la farmacia. Así se aseguraba en los designios de Dios la continuación de la botica de San Bernardino, pues Elvira ya se sentía, repito, el calor de una nueva vocación más alta. Habría de dejar al frente de aquella a su hermano. Elvira Moragas era la hija modelo, la hermana buena y efusiva, exacta en el servicio en su oficina, atenta siempre con el prójimo. Así llevaba como ya he dicho, una vida interior que le iba uniendo más a Dios. Si Dios anda entre los pucheros, en frase de nuestra gran santa de Ávila, Teresa de Jesús, mucho más puede verse y casi torcarse entre las maravillas de las reacciones químicas y las virtudes de los materiales que el farmacéutico maneja. Elvira Moraga veía así las cosas que traía entre manos en su oficina farmacéutica, y como tenía los ojos limpios de todo perjuicio materialista, ella veía a Dios, y todo lo que hacía iba incauzado por las virtudes que hacen brillar una profesión humanitaria y caritativa ante Dios y al mismo tiempo ante los hombres. Elvira no solo ejercía la caridad en su despacho, ese trato íntimo con Dios le llevaba a la práctica de esa caridad a la puerta de su botica. Todos los sábados daba a limosna un número determinado de pobres, según nos cuentan sus familiares. Y los días festivos, su caridad la llevaba a los tugurios de los suburbios de Madrid. Los medicamentos de la farmacia de San Bernardino eran llevados amorosamente por las manos de Elvira a los enfermos. Algunos otros datos familiares nos llegan a decir que las mantas de la casa de Elvira iban a prestar abrigo y calor a los pobres y enfermos de aquellos lugares. Ocasión hubo en que en su hermano Ricardo, al ir a acostarse, se encontró con que no encontraba las mantas. Pues bien, esta señorita a quien el porvenir parecía ofrecer bienestar y relieve en la sociedad, tanto por sus condiciones físicas como su cultura, sus estudios universitarios, su posición social como hija de farmacéutico ilustre y su profesión que podría ser lucrativa con toda honradez. La Elvira Moragas, aquella que era admirada y querida por profesores y compañeros, la farmacéutica de San Bernardino número 11, buen día trocó la bata del laboratorio por el hábito del Carmen. Y ese momento fue poco antes de terminar los estudios farmacéuticos su único hermano, Ricardo. Había muerto la madre, doña Isabel Cantarero, en el año 1911. Este hecho supuso para la hija mayor libertad para darse a la vida piadosa, con una austeridad que la desmejoró mucho. Por este tiempo Elvira, que se dirigía con su párroco, don Lope Ballesteros, que lo era de San Marcos, tuvo que buscar nuevo director por su muerte y fue el padre José María Rubio, de la Compañía de Jesús, que gozando dotes extraordinarias para dirigir almas, la aconsejó el Carmelo. En estas circunstancias, muerta la madre y próximo a terminar su carrera Ricardo, Elvira decide ingresar en el convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana y San José. No espera el día exacto en que el hermano, terminada su carrera, pueda hacerse cargo de la farmacia. Pone al frente de la casa a una señora de toda su confianza y al frente de la farmacia a un empleado que también la merecía. Y el día 21 de junio de 1914 ingresa en el convento de monjas carmelitas descalzas, tituladas de Santa Ana y San Luis Gonzaga, que tenían su convento en la calle de Torrijos de Madrid. En 1915, con 34 años, Elvira ingresó en el Carmelo. Tomó el nombre de María del Sagrario de San Luis Gonzaga, nombre que ayer celebrábamos su fiesta en Toledo, María del Sagrario, la Virgen, la patrona. Tomó el hábito el 21 de diciembre Hizo su primera profesión el 24 de diciembre de 1916 y la definitiva el 6 de enero de 1920. sagrario, con el caudal de conocimientos de la vida en sociedad, tan piadosa y culta y con el carácter serio y alegre, a un tiempo reunía condiciones excelentes para ser religiosa ejemplar y ocupar cargos de responsabilidad. Y así fue, tornera, maestra de novicias, y priora dos veces, en 1930 y en 1936. Asaltado el convento de Torrijos el 20 de julio de 1936, por las turbas revolucionarias fueron llevadas las monjas a la Dirección General de Seguridad, recluidas allí debajo de la escalera un empleado de la dirección que oye cómo y en qué situación se encuentran consigue que las lleven a los domicilios que ellas señalen va la reverenda madre a casa de unos señores con una hija de estos que era religiosa sabedor de este hecho don Ricardo, el hermano de Sor Sagrario que reside temporalmente en Pinto acude rápidamente a ver a la hermana quiere llevársela pero ella se opone. Es necesaria su permanencia, dice, allí en Madrid, para estar al tanto de las monjitas que están en domicilios particulares y poder socorrer a las más necesitadas, como lo hace en efecto. Sería este celo el que dio ocasión a los milicianos de tener la pista para encontrar a Sor Sagrario. El 14 de agosto... Era sacada de la lamentada casa y conducida con la religiosa que la acompañaba a la checa del Marqués de Riscal, número uno, que era el palacio de los condes de Casa Valencia. Esta checa actuó entre julio de 1936 y mayo de 1937. Una de las prioridades de esta checa era conseguir objetos de valor. Tres religiosas de la misma comunidad ya estaban allí. La madre queda incomunicada, pero las monjas atisban algún hecho de gran trascendencia. Los milicianos le presentan a la priora un papel para que lo firme. ¿Qué decía ese papel? Algo grave deci debía decir, pues la madre se pone de rodillas y está en esa actitud de orar breves momentos. Entonces ella se levanta y escribe algo. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Posiblemente viva Cristo Rey. O pudo poner un no rotundo a esas pretensiones que querían sacar de ella. Pues aquellas personas quedaron soliviantadas y empezaron a injuriarla y a blasfemar. Y en el acto la condujeron a la pradera de San Isidro aquella joven estudiante llamada Elvira Moragas, que al tiempo que adquiere cultura ha ido subiendo en piedad cristiana a los grados de la perfección, en las aulas de la Facultad de Farmacia primero la Oficina Farmacéutica de San Bernardino después, y por último en el claustro carmelitano de Santa Teresa, con aquel carácter recio como la Santa de Ávila y aquella tenacidad que ya conocemos, Mantuvo su amor a Dios y a su religión y comunidad en ese trance supremo en el que le exigen cosas contrarias a su conciencia, negándose a una delación que hubiera sido fatal para sus hijas y proclamando, como lo doy por seguro, su amor a Cristo, con un viva Cristo Rey que llevó a los milicianos al colmo de la ira. A eso de las dos de la madrugada del día 15 de agosto, en la pradera de San Isidro, vio Sor Sagrario cumplidos sus deseos de martirio, el mismo día que la Iglesia conmemora la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos. Así terminó sus días en la Tierra, la primera licenciada en farmacia de España, digna de figurar en los anales que refieren glorias de los farmacéuticos españoles. Así se engrosaba el número de científicos asesinados por el Frente Popular y también de consagrados testigos de Cristo. Un testigo presencial, la hermana Natividad, que estuvo junto a ella en esas últimas horas que pasó en la Checa, afirmó «Siempre veía a la madre como una santa, la veía siempre recogida con un semblante de paz y de serenidad». El 10 de mayo de 1998, el Papa San Juan Pablo II beatificó a la antigua farmacéutica como mártir, junto con la Madre Maravillas de Jesús.
2: la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. Batalla. No es fácil y muchos se acobardarán Y bajo los dardos de nuestro enemigo Sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto
0: posible que no afrontemos este tipo de martirio en unos años, pero no por eso quedamos eximidos de otro tipo de martirio. Es el martirio del amor. Decía Santa Juana Francisca de Chantal, muchos de nuestros santos padres en la fe, hombres que fueron pilares en la iglesia, no murieron mártires. ¿Por qué creen que fue así? Yo misma creo que lo fue porque hay otro martirio, el martirio del amor. A ese martirio siempre eres invitado. El acto de amar con toda el alma, con todo mi cuerpo, es un gesto martirial. El que ama de verdad, no el que dice amar a todos y luego no ama a nadie. El que ama en concreto, a rostros concretos, a vidas concretos. Ese hombre enamorado de lo humano y de lo divino, Vive el martirio cada vez que ama. El amor es renuncia. Y si no lo quiere ver, es que no sé amar. Es posible que estemos acostumbrados a que nos cuiden, no a cuidar, a que me den, no a dar, a que se sacrifiquen por mí y no a sacrificarme por alguien. El martirio del amor exige mucha entrega, confianza y abandono. Lo mismo que el martirio de los que murieron mártires. Pero no se juega en una hora, se juega en la entrega diaria de toda una vida. Se viene a la cabeza tantos matrimonios que cuidan a sus hijos y cuidan el amor conyugal renunciando a lo propio por amor. No es también eso martirio. Ese martirio del amor es una gracia que hemos de pedir cada día para no buscarnos a nosotros diciendo que buscamos a Dios. Recordad esos versículos, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos vemos el miércoles 13 de septiembre aquí en El Dios de Cada Día.
1: Dicen que Dios tiene sueños, ocho billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres. De...